0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los Olímpicos. Even with Sun TV watching for any slip, he was asked which country he most admired and referred to China. There's a level of, of uh, admiration I actually have for China um, because their you know, basic dictatorship is allowing them. Uh, to actually turn their economy around on a dime and say we need to go green as fast as we need to start, you know, investing in solar I mean, there is a flexibility that I know Stephen Harper must dream about of having a dictatorship that he could do everything he wanted uh, that I find quite interesting Hola, no financieros vamos con otro Finpix y este que escuchabais es Justin Trudeau el presidente de Canadá, y hace, es un vídeo de hace unas pocas semanas en el que está reconociendo que él tiene mucha admiración por China. Eh, además, eh, lo dice muy sutilmente, o sea, bueno, lo dice, ¿no? Ahí puede pasar desapercibido, pero no, aquí estamos para pillarlo. Eh, pues según Trudeau, este, que es un cachorro del World Economic Forum de Suave, pues la dictadura básica de China les ha permitido dar una vuelta a la economía y claro, ya de ahí luego pues acaba enlazando eh, con el salto eh, a la necesidad de ir a lo verde, lo más rápido posible, en fin, ¿no? Eh, eso pues lo que nos esperábamos, ¿no? Pero fijaros, Basic Dictatorship, ¿no? O sea, hay, parece, o sea, hay dictaduras básicas, ¿no? O sea, es, es como, es una dictadura pero no, ¿no? Y luego además dice otra cosa, dice, hay una flexibilidad en tener una dictadura para hacer lo que se quiera. Hombre, claro, ¿no? Pero... Curioso, ¿no? De un líder de un país democrático, del primer mundo, etcétera, eh, que diga estas cosas. El público, todo femenino, hay que decirlo, pues se ríe pues porque Justin es guapo, es así. Porque esto no hace ninguna gracia, de lo contrario, pues deberían de haberle abucheado. Y es que el plan del WEF, del World Economic Forum, pues funciona, es poner a presidentes y presidentas, porque estos son entes y entas, eh, jóvenes, jóvenes, guapos, guapas, atractivos y atractivas. ¿Por qué? Porque, pues, nos reímos, ¿no? Nos dice esta barbaridad y, y, y todos contentos y todos felices. Recordemos también la reciente cagada de Trudeau con Xi Jinping, al que adora, ¿no? A, el, a ese modelo. En el G20 o el G8, creo que fue, por allí, por, por los países árabes, ¿no? Cuando el... Creo que... No, por... Ah, en Egipto creo que fue, o por ahí. Eh, cuando el chino le recriminó que había filtrado toda la conversación que habían tenido el día anterior, le, le, y además... Eh, Vamos, como, como, como diciendo, oye, tío, aquí nos has traicionado, ¿no? Y Trudeau agachaba la cabeza, eh, le faltaba arrodillarse y besarle la mano, mientras que Chi, pues, ni le mirada, ni le miraba la cara en claro desprecio, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Él sigue admirando de una manera descarada a China. Por cierto, en nada se celebra el World Economic Forum en Davos, eh, y va a ser récord de asistencia de Mandamases. Y es que. El Festival de Cine de Terror de Siches asusta menos que esa reunión en Suiza. Y el gobierno básico de Canadá prohíbe a los extranjeros comprar vivienda residencial. Según dicen, es una medida para frenar la escasez de viviendas que sufre el país. Dicen que las viviendas son para la gente y no para los inversores. Claro, los inversores es que eh, yo creo que no lo sabes. ¿no? Igual, a lo mejor no has caído, pero es que los inversores no son gente. no, Son otra cosa... Pues igual que le pasa a los coches en las ciudades, que, que no son gente, es, es una especie de ente, son una especie de entes malvados que están por ahí, pero que en el caso de los inversores, pues gracias a su dinero, pues tampoco no permiten que se desarrolle nada. O sea, es que eh, los inversores y los coches eh, son lo peor. Y claro, es lo que tiene la admiración por China. Y ojo a este otro finpic inmobiliario. El banco americano Wells Fargo está reduciendo su porfolio de hipotecas con vistas a salir del negocio hipotecario. Dice, estamos tomando la decisión de reducir el riesgo en el negocio de las hipotecas eh, reduciendo el tamaño y eh, estrechándonos el foco. ¿no? Esto, por, ponerlo, por poner una analogía, es como si ahora saliese la empresa de deportiva Nike y dice que está saliendo del negocio de las zapatillas, ¿no? Pues diría, hostia, aquí algo pasa, ¿no? ¿Cómo, cómo que Nike se va de las zapatillas, no? Las zapatillas, las camisetas, alguna de estas cosas, ¿no? Eh, y es que, porque Wells Fargo ha sido un banco que ha tenido mucho negocio y muy vinculado al sector inmobiliario y al hipotecario. Y es que los bancos americanos parece que lo tienen, claro, clarinete. Entre unos saliéndose de su línea de clásica de negocio y otros despidiendo a gente pues, vamos, lo tienen muy claro, porque digo de despedir porque Goldman Sachs eh, de DJ Solomon eh, anuncia otros 3.000 despidos es el mayor número de despidos de la firma desde la crisis financiera del 2008 no sé si sabes ese clásico dicho eh, que por el que hoy pues te tachan de homófobo si lo dices, ¿no? supongo que sabes por dónde van los tiros, ¿no? pues eso es lo que están haciendo los bancos amer americanos esta vez no les pillan, maricón el último, que se dice ¿Qué te pensabas que no iba a decir? Pues que me meta, que me digan lo que sea. Oye, se ha dicho toda la vida, tampoco pasa nada. Y según unas mates interesantes, porque según Cali Means, que es un, el fundador de la empresa True Medicine y divulgador nutricional, ojo a esto: el 40,2% de los ingresos de Coca-Cola en Estados Unidos vendrían de los food stamps, es decir, las ayudas, de, las ayudas para para comer, ¿no? Pareció a los steamy checks, ayudas pues para que la gente pueda eh, comprarse comida. Luego ha salido la posverdad diciendo que eso no se puede asegurar, porque es muy difícil de estimar y pues esta medida que, que este tal Cali da. Sin embargo, los números, las mates que ha hecho este Cali Means, eh, pues son cuanto menos interesantes. Así que vamos a... Vamos a verlas, ¿no? El, según... Sus números, y esto están basados en estadísticas, estas cifras son verídicas, dice el ingreso por ventas de refresco en Coca-Cola, concretamente de Coca-Cola en Estados Unidos, es de 13 billions, ¿no? De, de 13 billions. La cuota de mercado en Estados Unidos del refresco Coca-Cola es de 46,3%. Casi la mitad del mercado lo tienen. Según las estadísticas, el 10% de los food stamps van a refrescos azucarados. Y el gasto total de food stamps en 100 es de 113 billions, ¿no? Es decir, la dotación para ayudas a, a la comida son de 113.000 millones. Vamos a hacer las mates. El 10% de esos 113 billions, porque sería el, la parte dedicada a refrescos azucarados, es 11,3 billions. Ahora, si Coca-Cola tiene el 46,3% de ese mercado, pues ese 43, 46, el, el 11,3 el 46,3% de los 11,3 Billions son unos ingresos para Coca-Cola por coca colas de 5,23 Billions. Digo por coca colas porque Coca-Cola también tiene otros productos, ¿no? Es decir, Coca-Cola en Estados Unidos, según estos cálculos, ingresa 5,23 Billions de esos food stamps. Si Coca-Cola tiene 13 Billions de ingresos por este tipo de refrescos, pues esos 5,23 suponen el 40,2% no sé, Rick, pero a mí no me parecen malas estas mates, me parecen bastante acertadas. Lo curioso, dinero público de ayudas, destinado a ayudas, que finalmente acaba en el bolsillo de una multinacional. Hombre, en algún sitio va a acabar si la gente se lo gasta, ¿no? Pero es curioso. Y aquí es donde vuelven a tener quizás un buen argumento para que las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies, pues solo se gasten donde ellos quieren. Recordar, ese dinero digital que se está planificando, se está preparando y en el que te dirán, no, te doy el food stamp pero tú en Coca-Cola no te lo gastas o sí, te lo puedes gastar tú en Coca-Cola que son coleguitas del gobierno y recordaros, ya mismo, en cuanto salga este al poquito rato saldrá la lupa va dedicada al gas lightning y es en abierto. La vais a poder escuchar todos los que estéis suscritos a la newsletter del Club No Financieros. Luego de ahí ya, si queréis, os hacéis socios y os doy un poquito más. Pero lo dicho, suscribiros desde las notas del episodio o desde la newsletter. Y... La de, continuamos con los finpis. Las placas tectónicas de las materias primas siguen moviéndose. Por, no quería utilizar el término geopolítica, etcétera, pero bueno, las materias primas son una, una pieza importante, siempre lo son, siempre están moviéndose, pero sabemos que en los últimos tiempos pues han cogido mucha, mucha importancia. Vamos con varias noticias. El país asiático, es decir, China, eh, pl eh, planea levantar la sanción de dos años en la importación de carbón a Australia. Es decir, los australianos podrán volver a enviar carbón a China. Están planeándolo, están planeando, pero esto es un acuerdo importante por la cantidad que produce Australia y por lo que consume China. Más cosas. En 2022 Noruega reemplazó a Rusia como principal suministrador de gas natural para Alemania. Bueno, visto, ahora es casi más llamativo. O sea, tampoco sorprende mucho después de todo lo que ha pasado. Pero, oye, importante, ¿no? Quizás también por el impacto que pueda tener a largo plazo. Y, tercera, la administración Biden está considerando la prohibición del uso de estufas de gas a nivel nacional. Esto va de prohibir, de que no puedas comprar casa, de que no puedas hacer esto, de... En fin, prohibir, prohibir, porque es muy fácil. Para un político, prohibir es extremadamente fácil. Y las estufas no... Pero las bombas de calor, sí, al más puro estilo de la energía nuclear es verde de la Unión Europea, lo cual no, no o sea, ya, ya tenía que haberlo hecho hace tiempo, pero ese giro, eh, digamos, comunicativo no, o de definición es curioso, por lo dicho, al más puro estilo la energía nuclear es verde de la Unión Europea, llega a la Agencia Internacional de la Energía que considera que las bombas de calor, es decir, los aires acondicionados, pero en el modo calor son una tecnología clave, es una tecnología central para una calefacción de bajas emisiones en carbón. Dice la tecnología central en la, en la transición global para asegurar eh, para asegurar la calefacción y de una manera sostenible de calor es las heat pumps, no la, las bombas de calor. Yo ya te digo que al final la tecnología disruptiva clave, la que va a ser vital, importantísima para, para esta transición a, a lo todo mega megaverde... Eh, para calentarnos, va a ser, serán unas cosas llamadas manta o batas, ¿no? O mejor aún, la famosa batamanta. Y ya que estamos hablando de calentarse y del frío y de estas cosas, pues, eh, perdón, ya que estamos hablando de energía, pues vamos con el frío, ¿no? Que era el gran miedo el pasado verano, que si, nos, en fin, no va a haber, no nos vamos a poder calentar, etcétera. De momento ya, yo diría que vamos ya casi, por lo menos aquí en España, medio invierno recorrido y de momento no ha pasado nada el regulador alemán es optimista respecto a que no sufrirán una escasez de gas este, este invierno eh, repito mismo ¿no? después de todo el miedo metido en los meses de verano y al principio y ahora pues mira de momento estamos aquí y la verdad es que eh, pues nada eso no quiere decir que no vaya a hacer frío porque las previsiones meteorológicas alertan de que en las próximas semanas el frío puede entrar muy 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 fuerte y entonces nos tocaría encender la tecnología clave de la bomba de calor. Eh, yo no sé en otros sitios, no sé cómo estarás en tu casa, en tu pueblo, en tu ciudad, donde vivas, pero este invierno en Valencia está siendo de chiste. O sea, por decir, invierno, decirle a invierno, decirle este invierno es casi de broma. No es que haga calor, pero es que tampoco hace frío. Yo no recuerdo un invierno con menos frío, sé que es una frase típica, no recuerdo que esto haya pasado, pero lo digo de verdad, no recuerdo eh, una cosa así. Yo creo que de noviembre a hoy, que estamos en enero... Eh, Se pueden contar los días de frío con los dedos de la mano y frío aquí en Valencia es que te tengas que poner una chaqueta, etc. Eh, no digo que vayamos en pantalón corto, pero es que es de chiste lo que está sucediendo. Ahora, vamos a ver estos dos meses que quedan por delante por dónde tira. Y por último, pues como he hablado de energía y temperatura, pues toca hablar también un poco de alimentos. Las portadas de la revista The Economist son utilizadas por muchos pues como un símbolo premonitorio o de confirmación, de conspiración, en fin, de estas historias. La verdad es que son siempre portadas muy, muy llamativas, ¿no? aparte que incluso algo artísticas, podríamos decir. Sea como sea, pues la verdad es que en la que vamos a comentar respecto a la alimentación pues cumple el clásico patrón que llevamos comentando mucho tiempo. Fijaros, 19 de mayo de 2022, el título de la portada es la catástrofe alimentaria que viene. Y en la foto, pues son unas espigas de trigo donde cada grano es una calavera, ¿no? Pues eso, muy, muy bueno. Eh, el, eh, estamos en apocalipsis, que decía el del vídeo, ¿no? ¿Qué pasa ahora, enero de 2023? El trigo, que estaba en su momento, en mayo, disparadísimo. A lo, bueno, esto está desbocado en precio. Lleva una caída de un 40%, ¿no? desde una cuenta en la que hablan de granos y de comida, dicen, ¿veis cómo funciona esto? No? Ellos te dicen, oh, la que va a venir, y luego lo que realmente pasa es un poco lo contrario. ¿no? Basta que digan algo para que suceda lo contrario. Aunque bueno, estos grandes medios y estas grandes cuentas pues siempre pueden decir que es que vaticina la catástrofe para más adelante, ¿no? que aún es pronto y bueno un poquito de posverdad. Así es el mainstream media y por eso me sorprende tanto la sinceridad de acierto en las últimas declaraciones de In Diamond We Trust y de DJ Solomon. Nada más. Hasta mañana.